0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。A B 市刑警大队的审讯室里，曹永浩和钟离也正在审讯文成祥。在抓捕的时候，曾化妆成女子想要逃脱的文成祥，现在已经被卸去了妆，他的衣服。也从之前的短袄、超短裙、渔网丝袜换成了现在的长衫长衣。即便如此，坐在审讯椅上的文成祥这一颦一笑之间，像极了女子。再加上她的头发齐间还带着几分自然的波浪，要不是知道这个盗窃犯的主犯是个男的，还以为坐在这儿的是某个公司的女模特呢。不知道。不认识，没做过。文成祥很不配合，不管问什么，怎么问，都是这三句话。即便把罗阳和吕浩阳的证言正、证词以及被敲定的相关证物拿来给他对质，也只是在否认的基础上加了一个“假的”，没有的事。他们在骗人了啦。最后问的烦了，还冒出一句。我要见我的律师，在律师来之前，我会保持沉默的。这句话把钟离眼听笑了，心说这家伙是国外的电视剧看多了是怎么的？不过文成祥还真的就此什么都不说了，弄得大家十分恼火。现在盗窃案的三个犯人已经全部抓获，通过对罗阳、吕浩阳两人证词的交叉对比。整个案子的脉络已经十分清晰了，现在只剩下主犯文成祥一人了。这个人对于整个案子能否真的破获至关重要，因为罗阳和吕浩阳两个人只管作案和事后分钱，对于赃物的流向完全不清楚。如果不能撬开文成祥的嘴，即便有足够的证据给他定罪，可是。被盗了财物却无法追回，那件文物同样也下落不明。为了尽快取得重要突破，尽早找到被窃取的财产文物，避免造成被害人更大的损失。但文成祥从外地被押送回来之后，曹永浩就对其展开了突击审讯，连吃饭的时候他也没有闲着。一边吃一边依旧保持着对文成祥进行询问，弄得同样在吃饭的文成祥抱怨饭都不香了。甚至文成祥要去上厕所的时候，曹永浩也依旧没有放过，跟着一起去。隔着卫生间的挡板，继续对文成祥问东问西的。晚上睡觉的时候也是，文成祥双眼都快要睁不开了。曹永浩依旧在那边叨叨叨叨叨叨不停 歇， 在自己三罐红牛下肚之 后， 一面重复问 题， 一面陪着文成祥熬夜。除了不给文成祥任何喘息的机会 外， 曹永浩还从亲情、友情、爱情各个方面尝试去突破对方的心理防线。虽然他也不想这 样， 但面对文成祥这样的人。如果不用非常规的手段，那经验告诉他什么都问不出来。在经过一天一夜的审讯，听曹永浩在耳边唠叨了一晚上的法律和相关政策后，文成祥终于受不了了。不过，砸开他最终防线的，并不是给他机会重新做人的政策，而是钱。曹永浩在审讯的同时，也让人去调查文成祥的周边社会情况。最后发现，文成祥通过买通了一位境外银行在内地设立分行的科长，用虚假的身份信息开设了一个账户，而且将他多年盗窃所换取的赃款存入其中。通过上报有关部门，如今这个银行卡里的 2,375 万的存款悉数被冻结。连带着，因为这个科长的暴露，还让省厅的经侦部门破获了另一起金融大案。文成祥做保姆期间，因为户主的孩子是学法律的，自己耳濡目染下，也了解了一些相关的内容。他觉得，即便最后自己被判入狱，最多蹲个二三十年也就出来了，只要那笔钱还在。自己之前的事情就没有白做，他现在二十五，出狱后就算五十五，到时候坐拥千万资产，那日子也是很滋润的。可现在他坚持的梦却轰然崩塌。有烟吗？文成祥失落的问着，因为昨夜没睡，他有些黑眼圈，又因为钱没了，还哭红了眼睛。如今他看起来没有了昨日的坚韧，只有了老了十几岁的叹息。曹永浩不抽烟，身旁负责记录的钟离也也不抽烟，于是招呼了门外抽烟的警员，拿了一根进来。哼，我不抽这种廉价的，我要我自己的。你们抓我的时候，我身上带的有。曹永浩眉头一皱。但还是没有说什么，只是示意给他拿来。谢谢啊、哦！一连吸了好几口比他小拇指还要细长的女士香烟，在吐出了一串串烟圈中，文成祥才缓缓开口：“我承认。”是我做的，他们两个说的每次作案时的策划都是我。哼，不过他们也没有自己说的那么干净。事情是我们三个一起商量着来的，谁的方法好，谁的意见对，就听谁的。什么叫都是我定的？至于为什么喊我文哥？只是因为我比他们的年纪大一点而已。我们做过的案子嘛，你要问我弄了多少钱，哼，我还有一丁点印象；但你说我做过的事情，我就没什么印象了。我是一个喜欢看向未来的人，这过去的事情，都过去了。寄那些做什么 呀？ 值钱 吗？ 本集播讲完 毕， 感谢收 听， 更多精彩内容请在喜马拉雅搜 索“ 青莲嘚不 嘚”。